0: Bonjour.
1: Alors, le ministre Pierre Fitzgibbon, qui a un peu euh, bon, euh, à la suite de euh, Monsieur Legault avait mis euh, la barre très haute dans son discours inaugural en termes de nouvelles quantités d'électricité qu'il faudra qu'Hydro-Québec produise. Et Pierre Fitzgibbon qui a un peu ordonné les l'ordre les, dans, dans lequel les choses risquent d'arriver.
0: Oui, puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que, rappelle-toi, au lendemain de l'élection, tout le monde avait vu l'espèce de bras de fer entre lui puis la PDG d'Hydro-Québec, Sophie Brochu, qui dit tiens, on va pas brader notre électricité à bas prix pour euh, sous prétexte de créer des emplois, la valeur de l'électricité, une richesse. Puis elle, une de ses priorités dans son plan stratégique maintenant, là, avant même les grandes ambitions économiques de M. Legault, c'est… Euh, ce qu'on appelle la sobriété énergétique, c'est que les Québécois, le Québec apprennent à consommer moins d'électricité. puisque que la réalité, c'est que ça coûte tellement pas cher l'électricité au Québec. qu'on a vraiment un bilan assez catastrophique là-dessus. Là, on voit M. Fitzgibbon arriver et annoncer qu'en euh, 2023, il va déposer tout un projet de loi qui va vraiment être une approche cohérente à... L'avenir d'Hydro-Québec, l'avenir des moyens qu'a relie Hydro-Québec, entre autres, pour coordonner et pour que le Canada se dote d'une vraie politique, le, le Québec se dote d'une vraie politique énergétique, puis oui, ordonner les choses, mais à plein niveau. Le premier, c'est de dire, construire des barrages, là, vraiment, ça coûte une fortune, ça prend des années, euh, ça ne peut pas être la seule solution. Donc, il va falloir qu'on envisage comment euh, exploiter davantage l'éolien, dit-il. Puis là, il y a une formule en disant, est-ce qu'on peut mettre des éoliennes dans le nord pour chauffer le sud? Tu sais, C'est un peu simpliste, là. Mais euh, on voit clairement que la, que la réflexion du gouvernement puis du ministre Fitzgibbon en particulier euh, s'approfondit, s'élargit pour euh, que le Québec, trouve les moyens là de répondre à la demande énergétique parce que c'est super de dire, ah, nous on a de l'électricité propre, on peut euh, profiter de ça pour attirer des entreprises qui vont vouloir avoir un bilan vert, mais encore faut-il euh, la faire cette, euh, cette électricité-là. Puis après ça, il y a bien sûr lancé tout pavé dans la mort de, euh, de comment forcer, on s'entend là, carrément les Québécois à consommer moins euh, d'électricité. Ce qui sera pas un débat facile quand on voit toute euh, la réaction et les levées de boucliers à chaque fois qu'Hydro-Québec augmente ses tarifs. Hein?
1: Mais là, euh, les premiers qui vont devoir euh, se mettre les yeux en face des trous, c'est certains partis d'opposition qui, d'un côté, se présentent comme vert, 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 et de l'autre côté, disent qu'il faudrait geler les tarifs d'Hydro. C'est complètement incompatible.
0: Ben oui, c'est sûr. L'argument la, du gouvernement, d'ailleurs, c'est de dire que si tu gèles tous les tarifs euh, d'Hydro en bout de ligne, de toute façon tu finis, euh, c'est même pas une grosse économie. Puis pour les gens à faible revenu, parce que les gens à faible revenu, bon, c'est sûr qu'il euh, y a ceux qui ont des, des, euh, des immeubles à isoler etc. Wow. Mais en, en bout de ligne, qui a la plus qui a la plus grosse économie, c'est la personne qui a une maison de quatre pieds carrés, c'est pas la personne qui a un 3,5 et demi à Schneider maison neuve. Alors ça, euh, c'est sûr. Puis euh, Mais la tarification dynamique, c'est comme ça qu'on appelle ça. C'est l'idée que ton électricité te coûte plus cher entre euh, dix, euh, 17 et 21 heures qu'à 2 heures du matin. Et donc, on met en place plein de systèmes pour que les gens… Oui, mais euh, les,
1: les compteurs intelligents d'hydro, là… Euh, ça ne met pas,
0: pas en tout. Hein? Ça n'a ben, aucun succès.
1: Non, mais les compteurs intelligents, mais ça permet ça. Quand ils, ont oui. mis les, quand ils ont mis les nouveaux compteurs intelligents, c'est que ça permet ça. Là, ils ont un programme qui ont commencé, une espèce de, 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 mais les compteurs intelligents qu'ils ont installés ça fait déjà plusieurs années, dans la perspective de moyen et de long terme, c'est-à-dire le jour où on voudra faire une tarification dynamique, on aura la capacité technique de le faire, technologique de le faire.
0: Mais moi, je suis surprise. C'est sûr qu'en ce moment, on est très interpellé par ce qui se passe en, en, en Europe où l'automne a commencé avec M. Macron qui mettait un col roulé et qui disait qu'il fallait chauffer les maisons. À non, le mais là, le... depuis 48 là, maintenant... heures, depuis
1: quarante heures en Europe, ils se demandent s'ils vont être capables de chauffer les écoles le matin. Les heures ils vont changer, les heures d'ouverture des écoles pour chauffer et éclairer les écoles. Mais l'énergie en Europe cet hiver, c'est un vrai problème. C'est pas une, pas une farce, là.
0: Oui, c'est un vrai problème à cause de la guerre en Ukraine et c'est doublement un problème, puis on l'oublie, mais même en France, là, Paris est plus au nord que Montréal. Il fait noir très tard le matin euh, en France, euh, par exemple, l'hiver. Et donc, oui, tout ça, ça pose problème. Mais Moi, je suis surprise de voir comment au Québec, on n'a jamais une vraie réflexion là-dessus. On marche dans la rue, on parle du climat. On, 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 on casse du sucre sur le dos des SUV puis des gros véhicules, mais c'est un débat social que nous n'avons pas eu du tout. Sur notre consommation d'énergie et d'électricité. Ouais, mais là, euh, pas cher, sais.
1: Mais, excuse-moi, Emmanuel, on est un peu comme, euh, on est un peu comme euh, un producteur maraîcher avec ses légumes, là, tu comprends? Il s'ostine pas sur le prix des légumes à <rire> l'épicerie. Il en prend, non, mais il, il en prend dans ses propres champs. Il s'en garde un peu avant d'y de mettre des, tu comprends, avant de mettre des camions pour les expédier. <rire> on est dedans. On la produit, l'électricité. On se la vend à nous-mêmes, pas cher. Euh, on trouve on, on trouve ça cher, on chiale quand même il hydro, tout le monde chiale il hydro, l'électricité est chère, mais on est les moins chers en Amérique du Nord, et quand même de loin là, par rapport à la plupart, si ce on compare Montréal avec les autres grandes villes d'Amérique du Nord, c'est moins cher, mais pas rien qu'un peu. là Non, c'est sûr,
0: mais alors c'est pas pour rien, on s'entend que M. Fitzgibbon a, a lancé ouais, cette idée-là de maintenant. Parce que quand il va la mettre en jeu, cette idée-là, puis qu'on va rentrer dans le débat, des, le détail des conséquences du fait de vraiment faire payer les Québécois pour leur électricité mmh. euh, à, un, à un tarif plus euh, représentatif de sa valeur, euh, les gens vont être pas mal moins contents. Mais
1: Emmanuel, tu sais que dans les... Quelqu'un s'est amusé d'ailleurs sur les réseaux sociaux, là, dans les nouvelles du jour. T'as Pierre Fitzgibbon qui dit qu'il va falloir faire attention au chauffage de l'électricité. Mais t'as une autre des manchettes du jour qui, elle, relève d'un point de presse plus tôt ce matin. Ou t'as Bernard Dreville qui dit « Ben là, pour un bout de temps, il va falloir continuer à ouvrir les fenêtres. » Il faudra continuer à ouvrir les oui, fenêtres des écoles en plein hiver pour, pour faire l'échange d'air, pour purifier l'air. Aux dernières nouvelles, ouvrir les fenêtres des écoles, c'est pas exactement la méthode pour économiser de l'électricité. Oui, alors
0: moral d'histoire, si on veut économiser de l'électricité, il faut régler notre problème de ventilation dans les écoles.
1: Mettons, ça aiderait. <rire> oui,
0: mais M. Dreville euh, je l'ai vu prendre ce dossier-là à bras-le-corps et essayer de faire le pari de communiquer différemment là-dessus, okay? en disant « regardez, c'est ça les chiffres, c'est pas parfait, il reste du travail à faire, je vais faire le suivi, c'est le dossier sur lequel je travaille le plus fort ». Mais sur le fond des choses, il n'y a rien dans la politique du gouvernement qui a changé. On espère, non, je suis on tellement d'accord. Je, je suis
1: content de t'entendre dire ça. C'est vraiment le ton. C'est qu'il va sur un ton de franchise, de réalisme, de « je ne vous contrerai pas d'histoire », de « voici ce que c'est ». Il y va d'un ton différent du ministre précédent, mais c'est la même, 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 même politique.
0: C'est la même, 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 même politique avec les mêmes, mêmes, mêmes seuils là, où finalement euh, on se tolère 1500 parties par million au lieu de 1000, qui est la norme optimale. Et donc, euh, c'est facile. Tu dis, il y a juste 1% des classes qui sont au-dessus du 1000, tu sais, de, de la norme actuelle. Mais si on prend la norme actuelle Optimal, là, le 1000 parti par million, c'est
1: 15 des classes. Ouais, plus mais plus il plus il plus le dit, là, il, plus il plus le dit, le 1000 ça serait l'idéal, on arrivera peut-être ça éventuellement, mais là, je peux pas. C'est là que c'est dans la communication. Je ah pense oui. que les, les gens attendent ça. Ben, c'est une franchise, il dit, là, que l'idéal, ce serait 1000 mais pour l'instant, 500. Il dit aussi, en fait, moi, ce que j'ai retenu quand même de la, sa conférence de presse, une des données, c'est que sur les 724 24 classes qui sont problématiques, ben, on les retrouve où? On les retrouve dans les mêmes écoles qu'on dans un autre tableau du ministère de l'Éducation. On nous dit dans ben, les écoles, que l'état des, des bâtiments, là, puis les fameux D et E, là, les bâtiments qui sont dans les pires états. Ben, il dit les classes problématiques au niveau de la qualité de l'air, c'est dans ces écoles-là qui, de toute façon, doivent être rénovées de fond en comble. C'est là qu'on les retrouve, les, les classes à problème.
0: Ouais, c'est sûr. Puis bon, le, le gouvernement, a un vaste chantier, je veux ben, dire. Ben, ben. euh, J'animais la joute tout à l'heure, puis euh, Guetan Barret, qui est un de nos jouteurs, disait, tu sais, on parle beaucoup du tableau de bord là, du ministre euh, du Dubé en éducation, le plus salaire, ça prend un tableau de bord sur la langue, là, mais il dit que ça prend un tableau de bord sur les rénovations d'écoles, tu sais. Parce qu'à un moment donné, ça fait quand même trois ans qu'on en parle. Tu sais, ce gouvernement-là, on peut le critiquer sur plein de trucs, mais a mis énormément d'argent dans les infrastructures scolaires. Pis on n'a aucun sentiment de comment ça avance, quels progrès sont fait, est-ce qu'on atteint les objectifs ou
1: pas. Je me souviens d'avoir vu... hystérie euh, moi, sur ouais. le, le,
0: la ventilation, c'est comme, c'est ce à quoi on s'accroche parce que c'est la seule chose sur laquelle on a des données. Ouais.
1: Mais sur les rénovations d'écoles, faudrait genre fou, je me souviens d'avoir vu un tableau, mais essentiellement ce qui était décourageant, mais décourageant genre à pleurer, il y en avait eu plein, là, des milliards qui avaient été mis pour des écoles rénovées, mais ça veut dire qu'il y avait plus d'écoles parce que là je veux dire il y a des écoles qui et étaient décrépées. C'est ça qui s'était décripé, il y avait plus d'écoles qui étaient déboulées là, de la classe C à la classe D ou de D à E et qui avaient déboulé parce que là je veux dire un bâtiment il continuait à se détériorer. Fait que, en gros là, malgré les milliards qu'on a mis L'état global de, du parc immobilier était empiré. Pas qu'on n'avait pas fait les travaux, mais il y en a plus qui étaient déboulés d'une catégorie à l'autre qu'il y en avait qu'on avait réussi à harniper. Et puis moi, je vais te le dire, le prochain problème, je regarde les budgets qui ont été annoncés en campagne électorale. Moi, je pense qu'il va arriver le même problème qui arrive dans le recrutement de main d'œuvre. où on dit, garde, les budgets sont là, les, les centaines de millions seraient là pour embaucher les infirmières là, dans les budgets des établissements. On l'a mis l'argent, mais on trouve pas le monde. Il va y avoir la même affaire pour les écoles. On va dire, garde l'argent pour les travaux d'infrastructure. L'argent est là, il n'y a plus d'entrepreneurs qui soumissionnent parce que les entrepreneurs n'ont plus à main-d'œuvre. On n'aura pas le monde pour faire les travaux. On n'aura pas les entreprises, les entrepreneurs dans les délais. Parce que là, dans le même été, tu vas vouloir rénover trop d'écoles, puis tu n'auras pas le monde. Je, je, je sens venir ça, que ça va être ça le prochain problème à l'éducation.
0: Oui. Bien, probablement. Puis je pense que cette histoire de ventilation, M. Euh, Drainville, qui disait que c'est le dossier sur lequel il a passé le plus de temps depuis qu'il est ministre. Moi, ça un peu éclairée, temps, hein? je, Après la. Mais je lui demandé en entrevue, je ai dit, vous n'êtes pas découragé? Vous n'êtes pas ministre pour gérer de la ventilation? T'sais? Il dit, non, non mais il faut s'en occuper, puis je travaille ouais. sur mon plan. Mais moi, je pose la question, on a un ministre des infrastructures. Pourquoi c'est pas lui qui s'occupe de
1: ça? Puis que le ministre de l'Éducation s'occupe de réussite scolaire, puis des profs, puis de qu'est-ce qu'on ouais. enseigne, puis comment on l'enseigne. Puis... Il y a, a C'est un bon questionnement. Est-ce que le ministre des infrastructures devrait avoir un, un rôle plus large pour s'occuper des bâtiments, des projets de rénovation des bâtiments un peu partout dans le gouvernement? C'est une... C est c est
0: je veux dire, c'est... En tout cas, je pense que ça mériterait euh, d'être posé parce que je pense que la crainte pour M. Drainville, c'est que ces histoires de ventilation, puis euh, de salle de classe, puis de moisie, puis de rouille, puis euh, de murs qui tombent, euh, vont finir par le bouffer littéralement comme un peu ça fait M. Robert. Je sais pas du tout le même style. Peut-être qu'il va être plus habile ou plutôt... Je pense non, que mais... sur la question de la ventilation, M. Dreville a le luxe, d'avoir vu pauvre M. Roberge s'empêtrer comme euh, ça se peut pas. Donc, on mm. tire des leçons de ça, mais c'est pas garant que ces bonnes méthodes de communication mm. vont
1: suivre. Ouais. Non, mais de toute façon, un être humain a tant d'heures par jour. Fait que s'il met la moitié de son attention ou les deux tiers de son attention, ses bâtiments, -à -dire pendant ce temps-là, il s'occupe pas de, de, de ce qu'on enseigne puis de la réussite des, des enfants. Là, c'est une observation qui est qui est tout à fait pertinente. Et je te souhaite là-dessus. Une excellente fin de semaine. Bon week-end. Au revoir.